0: Bem-vindo ao Gentlebirth em português. Seu parto positivo começa aqui. Eu sou a Monalisa Barros, a mãe do Léo, da Júlia e do Pedro, a vovó do Marcelo e do Felipe. Sou também membro da equipe Brasil Gentlebirth e, nesse momento, estou como investigadora da Universidade de Coimbra, Portugal. O nosso podcast pretende sempre trazer um tema relativo à parentalidade, à gravidez, parto e pós-parto. E uma vez por mês nós trazemos um relato de parto. Hoje será o um relato de dois partos, de uma mesma pessoa. Será o um relato de um parto hospitalar e de um parto domiciliar. E de como o preparo emocional e mental para o parto fez toda uma diferença na vivência do segundo parto. Vocês vão ouvir uma história de um parto gentil um parto suave e, sobretudo, um parto super prazeroso para a mãe, para o pai, para o bebê que nasceu e para o irmão que assistiu e guardou todas as pessoas naquele entorno. Ele foi o guardião daquela casa. Uma história emocionante, vibrante e super generosa que a Grazi compartilhou conosco. Vamos convidá-la a conversar conosco daqui a pouco, depois do nosso momento de conexão mente-corpo. Vamos lá? Sente-se com a coluna ereta, pés plantados no chão, mãos sobre o colo, respire profundamente, encaixe os ombros no esquadro do corpo, distancie os ombros das orelhas, estique sua cabeça, e pescoço. Inspire profundamente. E expire longamente. Mais uma vez, inspire, trazendo consigo a abertura necessária para a incorporação de novas ideias, novas possibilidades e expire toda a tensão, preocupação, estresse, mais uma vez, expire longamente, profundamente, encha toda a caixa torácica, segura um pouquinho e solte Pronto, chegamos. Estamos aqui e agora. Podemos agora ouvir a nossa convidada e conhecê-la um pouco mais. Vamos lá? Então, vamos receber aqui hoje a Grazi Alves. Ela é a mãe do Levi e da Agnes. Ela mora na Praia Grande, em São Paulo, na Baixada Santista. Ela também é doula, instrutora Gentle Birth, e generosamente aceitou dividir a sua história, as suas histórias de parto conosco, nesse episódio tão especial. Obrigada, Grazi, muito, muito obrigada por ter encontrado esse espaço na sua vida para conversar conosco.
1: Ah, eu que agradeço, agradeço muito, é um prazer falar sobre isso, é o meu assunto preferido da vida falar sobre parto, uhum. falar sobre nascimentos respeitosos, né, nascimentos positivos e compartilhar um, um pouquinho da minha jornada, da minha história para o meu parto positivo é realmente um, um dos meus maiores prazeres da vida hoje, sem dúvida, então eu estou muito feliz e honrada com o convite.
0: Então, quando que surge para você essa questão do parto positivo? Você foi na gestação do Levi, foi na gestação da Agnes... Como é que essa, esse seu interesse pelo parto aparece?
1: A, a minha jornada para o meu parto, ela na verdade começou na primeira gestação do Levi, né? Ele tem cinco anos, fez cinco anos agora, uma semana antes da Agnes nascer. Eu estudei muito durante a gestação dele, busquei muitas informações, porém eu não entrei é, eu não consegui mergulhar no mundo da, da humanização do parto, não conhecia equipes aqui na Baixada Santista, não tinha contato com pessoas na área da humanização, na época da gestação do Levi. E, então a minha procura toda era mais uma certeza de que eu queria o meu parto normal, de que eu queria realmente viver essa experiência, mesmo indo contra as falas que eu ouvia né, do médico, meu bebê era grande, que tinha que ser cesárea, Aqueles mitos, aquelas coisas que a gente ouve aí para realmente desanimar. Mas eu estava, assim, muito firme de que eu queria meu parto normal. Meu marido também, muito tranquilo com relação a isso. E a minha busca era para isso. Porém, eu não cheguei a encontrar equipes humanizadas. Não cheguei a ter contato, assim, com a humanização. É, o meu bebê, o Levi, nasceu em outra cidade, numa maternidade. Mesmo eu tendo o desejo de ter um parto domiciliar, eu só fui ter contato com a equipe daqui, que hoje é a minha equipe, na última semana de gestação do Levi. Então eu conheci, cheguei a entrar em contato com elas, elas mandaram todas as informações, porém não deu tempo de ter um planejamento para um parto domiciliar. E o Levi acabou nascendo mesmo lá na minha cidade natal, quando eu fui para o casamento da minha irmã, com 38 semanas e 5 dias, e ele resolveu nascer lá mesmo. <risos> Ah, não deu tempo de voltar para cá para praia grande o meu parto é, falar sobre o parto da Agnes é, não tem como assim para mim sem voltar nessa nessa trajetória toda do parto anterior porque eu vivi o meu parto lá em São José é, eu cheguei na maternidade muito tranquila porque eu fui só para ser avaliada porque eu precisava voltar para praia grande porque eu tava tão tranquila. Para mim dava tempo de voltar para cá, ele nascer aqui. E eu cheguei lá, tava com 6 centímetros de dilatação. E a médica falou: Ó, vamos internar. É, você está em trabalho de parto? E vai ficar por aqui mesmo. E foi muito, muito engraçado até, porque a gente estava só com a roupa do corpo e a bolsa de documentos, porque a bolsa de maternidade que eu levei por, por, por precaução, as nossas malas, já tinham voltado tudo antes num outro carro para cá, para Praia Grande. E aí foi aquela correria toda, todo mundo correndo atrás de roupa para mim, roupa para o marido, roupa para o bebê, as coisas todas enquanto eu estava lá internada. A família toda se movimentou, amigos. Foi muito, muito legal, assim, essa experiência. A gente disse, nossa, a gente está só com a roupa do corpo. A gente vai internar aqui em outra cidade.
0: Precisou testar a, a rede de suporte social aí nesse momento. A rede de
1: suporte. é a minha cidade Natal, né? Então, tem um monte de gente, assim, que me conhece. A família toda. Então, foi aquela correria de todo mundo lá. Enquanto eu estava lá internada. E, e eu entrei. Eu estava com 6 centímetros, porém, as, as compressões, elas vinham. E eu estava lá, muito alegre, muito tranquila, muito... Nossa, tá tudo muito muito bom, assim. Eu nem, nem imaginava na época que eu estava em trabalho de parto, porque estava tudo fluindo de uma forma muito leve. E, e aí, eles olharam para mim e falaram... Fiquei duas horas, assim, nesse processo, é, sem uma evolução de dilatação. Eles falaram, não, ela está muito tranquila, vamos mexer aí nesse negócio. Então, começaram a fazer algumas intervenções ali, né, que não eram necessárias. Eu estava realmente, estava tudo bem comigo, estava tudo bem com o bebê. É, não precisava, assim, dessa pressa toda, mas teve o ocitocina sintética. E aí, a enfermeira falou assim, ah, eu vou... É, eu vou estourar a sua bolsa pra gente começar a mexer mais aí que você tá com uma carinha muito boa e a gente quer que fique ruim. <risos> e foi assim, com essas expressões, né? Eu, nossa, é bem positivo, né? Sendo assim, irônica aqui. Mas era esse tipo de assistência mesmo. E ela estourou minha bolsa e depois disso foi um... um foi assim, 8,80. Eu tava de um jeito... Aquilo ali foi apertar um botãozinho e um baque muito grande para mim de, de sensação física, emocional, psicológica. Então é, eu comecei a chorar muito, eu chorei muito porque eu tava numa paz e de repente eu tava numa sensação completamente diferente. Foi muito rápido assim, a mudança, muito brusca, né? E, e, eu, e eles falaram assim para mim, ó, oh, você vai ficar... Não tinha muito espaço lá, tava dividido com mais outras duas gestantes, é, só separada por, tipo, biombo, né? E, e, eu, e elas me deram uma banqueta e falaram, você vai ficar sentada aqui nessa banqueta. Só, só tinha ali onde eu, eu pudesse ficar. E só com o suporte do meu marido, que graças a Deus era o que... A, a parte positiva de tudo, toda essa experiência era o suporte dele ali, a companhia, o aperto da mão, o olhar, as palavras, isso me confortou muito. É, eu fiquei sentada lá, segurando na mão dele e chorando muito por causa da dor que veio, de repente. Ah, e foi assim durante uma hora e meia até eu ir para o chuveiro. Ah, quando eu fui para o chuveiro, o médico falou que eu tinha que ficar lá meia hora no chuveiro. Não era para sair antes da meia hora. E, e eu fiquei lá e comecei, eu comecei a sentir os puxos. Eu estava em pé no chuveiro e eu falei, eu não quero ficar aqui, eu estou sentindo vontade de fazer força. E o médico do lado de fora da sala, ele falava assim para o meu marido, fala para ela, não fazer força agora, não é para fazer força agora, é só para ficar aí no chuveiro. E ele gritava isso lá de fora. E, eu, e era uma pressão muito grande para mim, porque era a única coisa que eu sentia vontade de fazer naquele momento. Eu sabia que tá, estava que, que se sentindo essa pressão, essa vontade, que estava na hora do meu bebê nascer, mas ninguém acreditava em mim. Aí a enfermeira foi lá na porta, eu lembro que ela parou, olhou assim com uma cara meio de desdém e falou assim, não, mas não está nascendo, não, pode ficar aí. E... Fica, é, fica quietinha, né? E aí aqueles minutos foram minutos muito longos, assim, para mim. Eu queria muito sair de lá logo então, já que lá eu não podia parir meu bebê. É, e aquilo foi uma, uma tensão emocional muito grande, justamente no momento dele nascer. Quando terminaram esses minutos, eles me me levaram para maca, eu deitei, me examinaram. A, a cabecinha já estava lá realmente coroada, já estava meu bebê querendo nascer, me levaram para o centro obstétrico, e de toda essa experiência a partir dali, é, que eu já não visualizava muitas coisas, já estava assim num, né, num outro, numa outra dimensão, uma senhora é, ela tocou na minha cabeça, quando eu entrei no centro obstétrico, ela tocou na minha cabeça, ela falou assim, tá tudo bem, é, o seu bebê tá bem, vai nascer agora, que lindo, e ela fez um carinho na minha cabeça e saiu, <risos> uma senhora de óculos, a única coisa que eu lembro, e isso foi muito, muito marcante assim pra mim, porque foi uma coisa humana no meio de, um, de uma coisa muito indiferente, porque quando a enfermeira estourou minha bolsa, ela falou assim, ah, agora sim vai começar a ficar interessante esse negócio. E ela falou isso, e eu fiquei numa mudança difícil e brusca ali, sozinha. Ela falou, ah, agora você fica aí e, e sai, né? Então, a, a parte humana, assim, da assistência veio de uma mão na cabeça, falando que estava tudo bem e que eu estava indo bem. E aquilo foi, foi muito, muito importante, assim. É, meu bebê nasceu e eu falei, não, eu quero acompanhar mulheres nesse processo, eu quero estar junto com mulheres, não quero deixar mulheres sozinhas, assim. E eu fiquei muito feliz com a minha experiência de parto, a primeira. É, eu, eu falo que eu tô de bem com a minha história, é, eu passei é, por essa assistência mas eu passei é, de uma forma muito tranquila eu falo que é, foi uma coisa que me motivou muito a realmente estar junto com outras mulheres nesse processo então eu, tô, eu fiz as pazes com isso, fiquei muito feliz eu e o meu bebê com a minha experiência com ele, com as duas experiências eu tô muito de, em paz com as duas, mesmo com uma assistência assim mais indiferente na primeira.
0: Então, essa experiência inicial, essa primeira experiência do parto Levi, foi determinante para que você pudesse mudar sua seu percurso profissional né, e se envolver efetivamente com outras mulheres e entender na pele a necessidade desse suporte emocional, né, dessa mão que vem, que lhe acarinha e que fala tá tudo bem dentro de um universo tão controverso de outras falas, esta foi a que te marcou, né? E aí, Levi nasce e você vira Doula. Como foi esse percurso entre Levi até
1: a, a, o planejamento da vinda da Agnes? É, o meu primeiro parto como Doula foi um parto domiciliar, foi lindo. Ah, naquele dia, eu... Trabalhei a primeira vez com essa equipe, com a Rose, que é a enfermeira obstetra, e com a Adriele, que é a obstetriz. Naquele dia eu falei para elas, eu pretendo ter outro filho, pretendo ter outra gestação, e quando eu estiver grávida, vocês vão assistir meu, meu parto, vai ser com vocês. Não naquele dia, né, logo lá no início da minha jornada como doula, eu já falei para elas para serem seria uma equipe, já tava escolhida a equipe e eu passei os próximos anos com esse planejamento da gravidez. Ah, então, eu e meu marido, a gente já tinha o desejo de ter mais filhos, né? E foram foi um processo aí de mais três anos para termos Agnes. Quando eu me vi grávida da Agnes, o ano passado, é, eu já sentia a gestação antes de fazer o teste. Naquele dia, eu falei, eu, eu, eu ainda estava acompanhando o parto, foi no início da, da pandemia, eu estava acompanhando o parto, não sabia que estava grávida ainda. Na verdade, eu sentia que estava grávida e acompanhei um parto domiciliar. Foi meu último parto é, parto também, né, como doula, uh, porque depois eu já fiquei recolhida devido à gestação e pandemia e tudo. E naquele dia eu falei para ela, eu, eu sentia que eu estava grávida, início assim, mas a minha menstruação não tinha atrasado ainda e, e foi com, a, com as duas também, com essa equipe, e eu falei para elas naquele dia, eu falei, olha, vocês lembram que quando eu estiver grávida de novo, vai ser com vocês e já tá certo do parto domiciliar e tal. É, e aí, dois dias depois desse parto, eu fiz o teste. E realmente confirmei minha gravidez, entrei em contato com elas e já tava assim. Eu passei a minha gravidez toda, é, me... Me guardando, me protegendo emocionalmente, mentalmente, é, cuidando de outras casais, cuidando de outras mulheres uh, via online, uh, dando os workshops, oferecendo conteúdo de qualidade, tudo isso foi muito importante para mim. É, eu tive muita, muitos desafios emocionais na minha gravidez, é, muitos desafios assim. É, que poderiam me deixar totalmente para baixo e deixar minha experiência ali é, realmente muito abalada é, em todo esse processo. Muitas coisas pessoais aconteceram, assim. É, eu tive, há alguns anos atrás, eu tive depressão. E quem já teve depressão sabe que há, quando a gente tem alguns gatilhos, se a gente não está atento, a gente pode rapidinho já ir mergulhando e se aprofundando aí de novo ah, nessa caverna, né? E eu, e eu realmente tive muitos gatilhos durante a minha gravidez e, e eu fui cuidando muito bem deles. Ah, a minha mente muito bem protegida, eu tinha o meu tempo sozinha com a Agnes, é, eu fazia as práticas no aplicativo, as afirmações... É, eu descansava o corpo, eu descansava a minha mente, ah, os meus pensamentos, sempre atenta aos pensamentos disfuncionais. É, foi um processo, assim, de muito trabalhar interno durante a minha gravidez. Foi, foi uma coisa muito profunda, assim. É, eu tive uma conexão com a Agnes, eu olho para ela hoje aqui, né, no meu colo, e eu lembro, assim, da nossa da nossa jornada juntas na gravidez e eu me sentia muito conectada com ela, muito fortalecida, muito é, me fortalecendo e, 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 e fortalecendo ela para a jornada dela como mulher também, depois que ela nascesse. Foi uma, uma história muito bonita. Grazi, como é que foi isso na prática? Como é que você
0: construiu essa conexão para quem está nos ouvindo, se quiser fazer um percurso parecido
1: com o seu? A minha prática de conexão durante a gestação, ela era algo é, de eu realmente é, parar para meditar, é, ter a minha segurança ali é, emocional no meu período de descanso. Eu, eu deitava e eu, me, eu conversava com a Agnes na minha barriga, falando para ela as palavras que eu queria ouvir, que para mim, né? Eu falava para ela, filha, você é isso, você é forte, é, é resiliente. A gente tá junto nesse processo. A gente teve muitas conversas. Assim é, do que eu falaria para mim, eu falando para ela. Uma coisa que eu pratiquei que foi muito importante. Ah, que eu utilizava muito a prática do Mindfulness através dessa experiência, dessa prática, é que eu desligava, assim, o parto, eu apagava as luzes, é, eu ligava uma música que eu gostasse, assim, que, que me fizesse me movimentar, e eu sentia o meu corpo e eu começava a movimentar o meu corpo totalmente com a minha mente ali naquele momento presente sentindo as mudanças que o meu corpo estava fazendo sentindo uh, o processo do crescimento da minha bebê e eu movimentava o meu corpo espontaneamente, dançando né livremente sem julgamento, sem ninguém olhando sem ninguém... A, me observando ou fazendo qualquer tipo de pressão, sem nada coreografado, era algo muito espontâneo. E, e esses momentos me traziam muita leveza para a maternidade, para a gestação, e, e me deixava é, trabalhando minha mente para realmente estar entregue no que eu estou fazendo só, sem me importar com a atividade que eu tenho para fazer daqui a pouco, com o que vai vir depois, com os afazeres, com os trabalhos que eu tinha para fazer. Era um momento só ali de conexão com o meu corpo, com a bebê, com o que a gente estava sentindo ali no momento mesmo. Isso foi muito importante. E a
0: gravidez, seguiu bem, seguiu tranquila?
1: A gravidez foi muito tranquila, foi tudo redondinho, é, não tive nenhuma intercorrência durante a gravidez. Eu me senti maravilhosa grávida. É, eu me senti assim muito plena, é, com, como se fosse a minha melhor forma, assim, né? Minha melhor forma física, minha melhor forma mental, espiritual, tudo. É, a gravidez para mim foi uma gravidez muito plena, e eu tinha muita certeza que eu tava numa jornada muito positiva, muito tranquila, muito calma, o que eu buscava para o meu parto desde o princípio, desde quando eu descobri minha gravidez e que eu falei, nossa, eu tô grávida e eu vou ter um parto tranquilo, um parto calmo, um parto muito sereno, era essa a minha busca, assim, é, de ter um parto muito íntimo, sem muita agitação, sem pressão, sem correria. E
0: o parceiro também estava nessa mesma vibração? O
1: meu marido ele estava num processo de transição é, de trabalho, é, num processo de mudança de vida muito intensa, bem quando a gente descobriu a gravidez. Mesmo a gente planejando, a gente já, já era algo que a gente buscava há muito tempo. Ele se viu num momento de mudança de trabalho, saiu de um trabalho fixo para ser autônomo, e aquela pressão toda de, poxa, eu preciso fazer isso, aquilo, aquilo, e a gente, mudou, a gente teve que mudar de casa. E ele estava muito envolto nessa pressão toda como um provedor da, do lar, como alguém que, nossa, eu preciso, tô, tem mais um bebê vindo e eu preciso estar tá preparado para isso, para aquilo. Então, ele estava muito com essa pressão muito grande em cima dele. Então, ele não estava nesse fluxo todo de tranquilidade, de, de realmente estar de tá pleno em toda essa história, por mais que ele estava muito feliz com a gestação. Mas ele estava num processo pessoal, assim, né? Num processo dele muito intenso de tensão. Então, ele não estava na mesma vibe. <risos>
0: E aí veio. Bom, a, a, a gestação transcorreu, chegou. Há quantas semanas?
1: A gente foi. A, a Agnes nasceu com 39 semanas e 5 dias. Foi exatamente uma semana depois do aniversário do irmão dela, né? E, e eu. Fiquei assim, durante o final da gestação, as últimas semanas de gestação, mais precisamente ali com 36, 37 semanas, ela já estava encaixadinha e eu já estava sentindo as mudanças no meu corpo, assim, eu falava, olha, meu quadril aqui já está mudando, realmente o negócio já está encaminhando, está preparando... Ah, ela já estava muito pressionadinha na minha pelga, assim eu sentia já bastante isso. É, eu tinha muita contração de treinamento, bem fortinhas. <risos> são aquelas, sabe aquelas contrações já? Para dizer: olha, eu estou aqui, as ondas estão vindo, a gente está fazendo o nosso trabalho. E eu amava, amava, eu estou morrendo de saudade até. <risos> eu amava, senti assim, cada uma delas. É, cada vez que vinha, e eu, eu percebia a minha barriga, meu útero trabalhando. Eu nunca, em nenhum momento, assim eu pensei em dor, eu pensei em tensão, ou qualquer coisa veio me trazer medo. Eu realmente estava ali muito curtindo, sabe? Cada mudança que o meu corpo estava fazendo, eu curti. Cada fase da gestação, é, cada onda que começou a anunciar ali nas últimas semanas que ela estava próxima, eu tive muita contração de treinamento a, semana, a gravidez toda, mas no final, que elas ficaram bem mais fortinhas e estavam realmente hum. anunciando ah, que estava próximo, eu curtia com tanta alegria, porque eu olhava assim, eu falava nossa, meu corpo está trabalhando tão lindamente, eu falava para ela, eu falava filha, a gente está trabalhando tão lindas juntas, Tá sendo tão bom e eu tava curtindo muito isso que as pessoas falavam assim, graça ansiosa. Eu falava para ela nascer, eu falava não, porque eu tô amando já tudo, todo esse processo dela dentro de mim que eu vou amar também quando ela sair, mas no tempo. Então assim era cada coisa no seu tempo mesmo. Eu curti cada fase no seu próprio tempo. Então não tinha aquela ansiedade nada que me deixasse assim, é, tensa, nadinha mesmo, assim, foi algo muito, muito gostoso assim sentir. E eu comecei a perceber muito essas mudanças assim, no meu corpo, eu, eu ficava muito feliz com tudo isso. Ah, eu, aí eu entrei com 37 semanas ah, que o meu tampão começou a sair já, e eu comecei a entrar das 37 para as 38, eu comecei a entrar na síndrome... É da arrumação de ninho, mas assim, freneticamente, <risos> foi muito legal, porque assim, eu, eu falo assim, ai, agora eu vou descansar, eu parei meus trabalhos todos, eu falo, agora eu vou só descansar, esperar a Agnes nascer, deixar tudo tranquilo aqui em casa para a Agnes nascer, aí chegou com 38 semanas e eu estava doida da arrumação da casa, eu revirei a casa inteirinha, eu arrumei Canto por canto, caixa por caixa, abrir coisa por coisa e comecei a arrumar, 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 arrumar. E, e super feliz, super animada, assim, com essa nova fase que a, no, que a nossa vida, a nossa família ia entrar. A casa começou a ganhar é, corpo de parto, eu falo, ganhar cara e clima de parto, porque a minha doula veio, ela trouxe uma piscina para a gente encher uhum. para o parto. As luzinhas assim para colocar em volta da piscina. Com 38 semanas, eu pintei uma parede da sala de tinta lousa para escrever minhas afirmações. Eu, eu, eu e meu filho, a gente pintou, ele ficou super feliz me ajudando, né? Ele tem cinco aninhos, lê, e ele todo feliz, e eu falei, filho, a gente vai preparar essa, essa parede aqui para chegar na Agnes. E a gente começou. Hum. E a gente começou a escrever, ele fez desenho da família e eu comecei a escrever todas as minhas afirmações e, e coloquei uma luz pendurada, coloquei quadrinhos na sala e a sala já estava com cara de, de casa de parto. <risos> tava ali só esperando a Agnes nascer, meu marido encheu a piscina, ele entrou em tudo isso, assim, no final, é, de uma forma muito bonita. Porque ele foi, ele foi entendendo que que estava aproximando e aquilo foi mexendo muito com ele. Ele foi encher a piscina com muita alegria, é, comprar mangueira para puxar água com muita alegria. Ele participou do workshop, olha só, é, eu, ele me ouviu muito dando aula durante a gestação toda. Mas eu falei para ele, mas amor, você, você também é um parceiro, então você não quer fazer o workshop sentado do meu lado, participar do workshop ali inteiro, com a turma mesmo, como participante. E ele participou do workshop do GB inteirinho, aquilo mexeu muito com ele participar realmente como acompanhante e não ficar ouvindo só como marido da instrutora. E então isso trouxe para o coração dele assim, uma, uma coisa de propriedade mesmo, né? Opa, isso daí é para mim, né? Isso aí, tudo que ela tá falando é para mim. Ela tá só compartilhando o que ela fala para outras pessoas. E, e isso foi muito gostoso, assim, também, de tê-lo, né, como participante ali ao meu lado, e a gente crescer junto nesse sentido. E, e durante a, esse processo de de construção da casa, que eu falo, de ir preparando a casa, de ir aconchegando o ninho. Isso tudo foi trazendo para a nossa família, para mim, para o meu marido é, e para o meu filho, até para o cachorro, porque ele ficou muito engrudado comigo no, nos últimos dias, sentindo tudo isso, essa movimentação, essa mudança acontecendo que a gente começou a ficar todo mundo em paz em casa. O meu marido ele acordava todo dia de madrugada nessas últimas semanas, ele não é de acordar de madrugada, ele é, ele é aquele que dorme, é, deita, dorme acorda cedo, então a noite para ele é para dormir mesmo. É, então ele acordava de madrugada todos os dias das últimas semanas, e assistir vídeo é, de parto. E eu falava, ué, o que está acontecendo? Ele falou, nossa, eu não sei, mas eu estou numa paz, assim, para a chegada da Agnes. Eu estou sentindo tudo muito em paz aqui em casa, tudo muito tranquilo. Então a família toda estava nesse clima. As últimas semanas, assim, a gente estava curtindo muito esse preparo. Então, essa preparação do ninho foi um preparo para o parto. A mente, as palavras, e, e eu comecei a ouvir. Uh, muito os áudios do GB é, em tudo que eu estava fazendo eu estava cozinhando aí eu colocava lá as, as afirmações ficava ouvindo as afirmações e falando em voz alta assim super dançando sabe alegre e é, eu colocava música de madrugada eu colocava música e dançava porque eu comecei a sentir bastante pressão na minha pelve eu dançava para para amolecer, para deixar tudo encaixadinho, para eu relaxar, é, e cantando para ela, para Agnes, falando que ela podia vir e que estava tudo em paz para a chegada dela. Então, essas últimas semanas foram muito gostosas.
0: E aí, como é que chegou o, último, o, o dia, o grande dia? Que avisos você teve?
1: É, na, na última semana, eu estava tendo é, contrações, assim, é, bem mais próximas umas das outras e na sexta-feira, na véspera do nascimento da Agnes, eu já sentia que eu tava assim dilatando e, e já estava nesse processo mesmo de fase inicial de trabalho de parto bem, bem fortemente, assim, mas tudo muito tranquilo, mas as contrações elas vinham próximas umas das outras e elas duravam um tempo bom. Porém, eu não sentia dor, eu não sentia uma, nossa, uma coisa assim que me, me tirava. Não, eu ficava super feliz, eu, curti, eu falo para todo mundo que eu curti muito, porque eu, realmente, cada sinalzinho desse que vinha, eu, eu ficava com muita alegria. Bom, e, bom. e aí, nessa, nessa véspera, eu já tava sentindo, que ia ser no dia seguinte, né? Aí, de manhã, eu falei com a minha doula, no sábado de manhã, no dia 20 de março, né, eu falei com a minha doula, falei que ela perguntou, e aí as, como que estão as contrações e tal? Eu falei, não, então tô super tranquila, tá super legal e tal. E, e eu, é, eu, eu eu sinto assim que eu não, que eu não vou para as 40 semanas. Eu sempre falei isso pra minha equipe, eu falei, eu não vou, eu, eu sinto que eu não vou chegar nas 40 semanas, que ela vai nascer antes. E aí, eu, nesse dia, eu falei para minha doula, eu falei assim, eu não vou é, na segunda-feira pro hospital começar a fazer cardiotoco. Eu, eu sei que ela vai nascer nesse fim de semana. Ela falou, ah, então tá bom, tô nas vibrações aqui e tal. Aí eu falei, olha, hoje ainda é, você vai receber uma mensagem aí com alguma notícia de vir para cá. Ela falou, ah, então tá bom. E aí eu tava tendo contrações, só que era, era, era tudo tão gostoso, que eu não falava nada para a equipe. E elas me conhecem, então elas já estavam preparadas. Elas, elas sempre falavam né durante o nosso pré-natal. A Grazi acho que vai ser daquelas que vai avisar, assim, na última hora, com a bebê nascendo. E, e foi assim mesmo. E eu estava super querendo viver tudo aquilo, sem pressa, com calma, com tranquilidade. Então, eu nem fiquei falando nada para elas, alarmando nem nada, mas eu estava tendo contrações ali é de um minuto e vinte, um minuto e meio, mais ou menos. Não fiquei cronometrando, porque eu tava querendo só realmente ficar vivendo tudo aquilo. Totalmente presente, muito presente em cada sensação, é, cada, cada movimento do meu corpo e o que, que aquele movimento me trazia de sensação é, fisiológica, assim, durante a contração. É, tudo isso para mim era muito gostoso de viver, me alegrava muito, e eu nesse sábado eu fiz as coisas da casa é, já tinha congelado um monte de comida, feito os absorventes com ervas e tudo, tava tudo redondinho, tudo preparado eu fui descansar aí dormi um pouquinho, depois acordei fiz mais um monte de coisa, aí quando foi 6 horas da tarde eu fui deitar, na hora que eu deitei eu falei para minha bebê, assim, eu falei, filha, eu sei que já chegou a nossa hora, a sua hora de nascer. É, eu sei que daqui a pouco a gente vai estar, tá, você vai estar tá aqui nos meus braços. Então, eu vou descansar agora, vamos descansar juntas. E daqui a pouquinho a gente vai estar, tá, você vai estar tá aqui comigo, eu estou preparada, eu estou pronta para você. E eu sei que você está pronta também, e fazendo carinho na minha barriga. E curtindo muito esse finalzinho, eu chamei meu filho, eu falei, filho, vamos tirar a última foto com <risos> a barriga, é, e a gente tirou, e eu tava super feliz porque tava chegando o momento, aí eu deitei e dormi duas horas, por duas horas, e isso eu tava tendo contrações, assim, muito próximas umas às outras, mas eu não tava sentindo dor, eu sentia um desconforto, né, mas eu tava super feliz. E, e aí depois dessas duas horas eu acordei assim pulando, porque eu senti um líquido escorrendo. E eu pulei tão rápido e tão feliz, aquilo que a gente fala do entusiasmo, né? Da gente receber o parto com entusiasmo. Eu pulei tão rápido que não deu tempo de molhar a minha cama. Eu senti o líquido escorrendo e eu pulei feliz e o líquido não nem funcionou na cama. Mandei mensagem para a equipe. Eu falei para elas assim, queridas. É hoje. <risos> Foi isso que eu falei. Eu falei: Olha, é, a minha bolsa rompeu. É, eu tô indo para o chuveiro. Qualquer coisa, eu atualizo vocês. Nem falei para elas que já tava nascendo, ou isso ou aquilo. Elas já saíram correndo de casa, já vieram, porque elas sabiam que, como eu falei, é hoje. Elas falaram: Opa, é agora. Então vamos sair correndo. Aí saíram rapidinho, eu fui pro chuveiro e nem quis mais saber de celular, eu nem mandei mensagem direito para elas explicando tudo. Aí eu só falei, eu vou para o chuveiro. Aí eu fui para o chuveiro, aí eu saí, falei para o meu marido e para o meu filho, eu falei, Levi, amor, vamos, vamos desligar a TV, que eles estavam assistindo alguma coisa na TV. Eu falei, vamos, a Agnes vai nascer! Aí ele sério, sério? É, a Agnes vai nascer agora. Eu ainda vai nascer assim, agora, porque eu sabia que estava muito perto. Eu falei, agora. Aí eles ah, ligaram a TV, ligaram a música, a minha playlist. Que eu fiquei ouvindo, os últimos dias todos eu fiquei ouvindo a playlist. E que bom, porque durante o parto nem deu tempo de ouvir. Então eu ouvi a playlist e eu ouvi o app do GV. Os últimos dias, assim, o tempo todo. Era muito gostoso, nossa, era muito gostoso. E aí eu falei para eles: Ó, oh, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Aí deixei a mesa com lanche para a equipe, as coisas arrumadas. Aí meu marido, amor, tá tudo bem, pode, pode curtir que eu vou fazendo as coisas aqui. Eu já vou puxando a água para encher a piscina. Aí eu falei: Não, amor, não vai dar tempo. <risos> E tava linda a sala, com a piscina lá montada, com as luzes, tava tudo lindo. Mas eu falei para ele, não vai dar tempo, a Iris vai nascer agora. eu apoiei, assim, aí veio uma, uma onda, assim, tão boa, me dizendo que realmente a gente tava no final. Aí eu apoiei, assim, na, na, na parede, o meu filho chegou com uma frutinha, ele abriu um potinho de castanha, de frutinha que tinha lá para o parto, ele abriu, pegou uma frutinha, colocou na minha boca e falou, segurou a minha mão e falou, mamãe, estou aqui com você. Estou feliz porque a Agnes vai nascer. E ele estava assim, sabe, nesse clima. Aí eu fiquei, aquilo foi tão gostoso, eu falei, obrigada, filho. Eu fui para o chuveiro, aí falei para o meu marido, falei, amor, eu vou lá para o chuveiro, vamos comigo, você fica lá comigo, ele foi para lá, ele ficou comigo. É, eu fiquei eu tinha colocado um rodo lá porque eu falei se eu precisar apoiar não tinha nada para apoiar falei, se eu precisar apoiar alguma coisa qualquer coisa tem um rodo se meu marido não tiver em algum momento aí ficou o rodo e o marido dentro do box fiquei apoiada no meu marido aí chegou a parteira chegou a, a Rose a, meu marido foi lá para abrir aí o meu filho que que recepcionou ela meu marido já voltou correndo para ficar comigo no chuveiro e quando ele voltou, quando a Rose entrou no banheiro, eu tava apoiada no rodo. E eu falei assim para ela, ela chegou quietinha, o banheiro tava assim, na penumbra, muito gostoso. Aí eu falei para ela assim, Rô, a gente já tá no finalzinho. Eu falei assim, nesse tom, a gente já tá no finalzinho, a minha bebê vai nascer. Aí ela, é, Grazi? Eu falei, é... Aí continuei curtindo. Aí ela veio examinar, veio escutar o bebê, e ela falou assim, é, já tá aqui embaixo mesmo. Só escutando a bebê, ela, ela falou, é, vamos lá. Trouxe a banqueta, se eu quisesse usar, já pegou a banqueta, colocou. Ah, eu não quis sentar na banqueta, eu apoiei na banqueta e fiquei de quatro apoios no chão. Ah, e aí senti o círculo de fogo. Ah, o círculo de fogo, eu falei para meu marido depois, eu falei, amor, foi a coisa mais intensa do parto que eu senti assim, ah, que foi aquele momento assim que eu falei, nossa, já, já chegou, e, e, e quando eu senti que a cabecinha dela estava passando, eu sorri tanto por dentro, eu não sei se por fora elas viram eu sorrindo, mas eu lembro que eu sorri tanto, assim, eu fiquei tão alegre sentindo aquilo e que estava acontecendo do jeito que a gente tinha planejado, e que estava tudo muito gostoso, tudo muito tranquilo, e, e eu estava posicionada assim, de quatro apoios no chão, segurando na banqueta, ah, aí a cabecinha dela passou, e a Rose pediu para eu levantar uma das pernas, porque o corpo estava com um pouquinho de distócia, eu, ela precisava ajeitar a posição, eu levantei a perna direita e na, na última onda veio o corpinho todo. E ela veio para os meus braços. É, foi 15 minutos antes, a parteira chegou 15 minutos antes, a doula chegou 10 minutos e a outra parteira chegou a 6 minutos. Foi, foi o tempo delas. É, acompanharem mesmo o nascimento. E o meu filho, que foi recepcionando cada uma delas, ele ficou na porta do banheiro assistindo tudo muito feliz. E a bebê veio para os meus braços. A, ela nasceu muito quietinha, e a bolsa tinha rompido parcialmente, então na hora da passagem da cabecinha dela, estourou é, saiu todo líquido de uma vez. E ela nasceu bem quietinha depois disso. Elas examinaram rapidinho e a gente estava muito tranquilo, observando ali bem do meu lado mesmo. E estava tudo bem, os batimentos, ela estava super bem, a vitalidade dela, ela já voltou para os meus braços. É, a gente foi para o quarto para eu deitar com ela e só curtir o cheirinho. E, e foi tudo muito, muito especial, assim, o meu filho ficou vibrando, ele que, que cuidou do ambiente, assim, é, como se fosse o guardião da casa, e a, e a minha equipe usou essa expressão para falar sobre ele, Grazi, o Levi, ele foi o guardião da casa, ele que foi mostrando pra gente onde estava o quê, o que que fazia o quê, onde estava as coisas na cozinha, que eu podia pegar isso, que a Agnes estava nascendo, <risos> ah, uma das minhas porteiras, ela falou assim, Gra, estava tudo tão tranquilo, tudo tão calmo, tudo tão harmonioso, que a gente costuma ver pela linguagem corporal que a mulher está parindo, nossa, tem uma, uma certa linguagem corporal ali do momento, mas quando eu cheguei, estava tudo tão Tão tranquilinho que eu só entendi que realmente a Agnes já estava nascendo, porque o Levi estava falando para mim: ah, A minha irmã está nascendo, ela está nascendo. E, e ela chegou e observou, assim, a minha dor. Dola... Que
0: lindo, né? Um parto absolutamente gentil, né? Suave.
1: Totalmente. Suave, tranquilo. Prazeroso, calmo, meu marido mega sereno também curtindo. Aliás, ele fala para todo mundo, <risos> ele sai contando para todo mundo, para Uber, para amigos, para as pessoas na rua, que ele nunca viu, ele sai contando. É, foi uma experiência para a família toda. O meu filho, ele conta para os amiguinhos, ele conta para os professores, como que a irmã dele nasceu. Ah, teve um dia. Alguns dias depois do parto, assim, uma semana depois do parto, sete horas da manhã a gente acordou, a gente estava conversando na cama, eu, ele, a Agnes, meu marido estava indo trabalhar, e aí o meu, o meu filho começou a fazer carinho na irmã, e falando assim, irmãzinha, eu quero te contar uma história. Eu vou te contar como foi que você nasceu. E ele começou a falar para ela como que ela nasceu, que foi no banheiro, e que foi foi tudo muito é, alegre, e eu, nossa, isso para mim é tão gratificante, é tudo tão tão bonito, assim, essa construção com a família.
0: Posso imaginar, porque eu tô aqui emocionada de ouvir, imagino
1: você de viver, Oi, né? Foi muito gostoso, a minha doula, ela preparou um copinho de açaí para mim, no pós-parto imediato, né, enquanto eu tava aguardando a, a placenta sair, e, e ela chegou para mim assim, ela falou, Gra, a única coisa que eu fiz nesse parto foi esse potinho de açaí, colocar o sair no potinho e trazer para você, porque a gente só admirou, né? E a gente conversando, eu falo, nossa, foi, eu tô tão assim feliz, a sensação que eu saí do meu parto, é uma sensação assim de me sentir, eu me senti como uma desbravadora, sabe, aquela vontade assim de você sair contando para todo mundo, olha, é, eu já falava isso, mas agora eu quero que todo mundo saiba que é possível, porque eu vivi também, eu não só falei histórias de outras pessoas, é, ó, o que as evidências científicas mostram, o que a gente ensina no workshop, eu saí assim, desbravando, sabe? Eu falei, eu preciso anunciar para todo mundo que isso é possível, que a ciência tá falando que é possível, que o nosso corpo tá falando que é possível, e que a gente precisa acreditar nisso para ser possível. É, a gente tem, tem é, um, uma, uma luta aí, né, com relação a esse caminho que o sistema nos leva, é, tão negativo. É, não deveríamos ter que estudar tanto para ter uma história positiva, uma história natural positiva, mas a gente vive esse contexto cultural, social, é, tudo, todo, tudo isso que nos ocorre e que vamos acumulando e, e que a gente precisa querer realmente o que, que a gente quer para o nosso parto, é, quais são as palavras que a gente que a gente fala para o parto que a gente quer. Eu a minha parede ainda tá com todas as palavras escritas ali e às vezes eu olho assim, tô lá na sala eu olho, eu falo nossa foi desse jeito, foi desse jeito. Eu vou vendo cada frase e vou apontando e falando foi realmente desse jeito, foi realmente dessa forma, foi. E, e a gente realmente precisa usar as palavras, usar a nossa mente, usar os nossos pensamentos, uhum. construir a nossa história da forma como como nós queremos viver, né?
0: Como faz sentido, né, para cada um?
1: O que faz sentido para cada um.
0: Grazi, eu queria agradecer muito. Assim, eu estou emocionada com a sua história, linda. E é interessante que quando você contava, eu ia sentindo a minha filha nascer, sabe? Eu revivi o meu próprio parto, que foi há 27 anos atrás, o da Júlia. E como eu senti o círculo de fogo, como eu senti o prazer dela passando. E dessa potência que a gente sai pós-parto de querer gritar pro mundo, né? Assim, nós podemos, nós somos capazes. E, e isso é muito bom, e ninguém pode tirar isso da gente. Infelizmente, a gente tem que fazer essa luta, esse caminho de estudos, de... de, de persistência, mas ainda bem que quando a gente persiste que a gente faz o caminho, a gente consegue uma história assim como a sua e como a minha. Muito, muito obrigada por ter compartilhado conosco e por ter me feito reviver também a minha própria história. Foi um prazer essa conversa com você, de verdade.
1: Ah, obrigada. Eu que agradeço. É um prazer compartilhar que muitas e muitas mulheres tenham as suas histórias construídas e respeitadas como elas merecem. Essa é a vida.
0: Agora é a hora da nossa Dica GD. Vamos perguntar a nossa convidada de hoje, a Grazi Alves, que nos contou sobre o parto do Levi da Agnes. Qual a dica que ela deixa para as gestantes que estão nos ouvindo, né? para as mulheres que querem parir assim, suave, prazerosamente, alegremente, de forma gentil. E aí, Grazi, qual é a sua dica para elas?
1: Ah, eu acho que o ponto mais é, importante que eu gostaria de compartilhar e que é muito individual, né, cada uma vai descobrir a sua forma, é de você realmente curtir cada etapa da sua gestação, a, do seu pré-trabalho de parto, de cada semana, de cada momento, de cada, cada mudança no seu corpo, a cada sensação diferente que você sente. E você ir recebendo de uma forma muito uh, tranquila, receptiva mesmo, Fala, não, tô, tô sentindo essa sensação, isso daqui é normal, faz parte do meu processo natural de preparo para o parto, eu vou receber com alegria e, e você realmente curtir cada etapa da sua gestação. Quando chegar o trabalho de parto, você curtir o trabalho de parto em si, depois você curtir o pós-parto, porque o que, o que acontece muito no final da gestação é uma ansiedade muito grande, ah, eu quero acabar logo a minha gestação, quero que meu bebê nasça logo. E essa ansiedade vai trazendo uma tensão, ou pode trazer um... um um desassossego ali no final da gestação, quando, quando deveria ser um momento tão gostoso de você ir despedindo dessa fase, dessa etapa, para receber seu bebê nos seus braços com muita alegria, de ter vivido realmente cada etapa como merecia. Então, para mim, eu acho que a, me, a melhor dica aí para gente aproveitar tudo que a é gestação, parto, e o pós-parto nos traz é a gente realmente estar tá com a mente, com o corpo, com a alma muito presente em cada sensação e o que cada etapa nos traz de beleza, de força, é, de grandeza nos preparando para a nossa maternidade. Então curtam muito, aproveitem muito. É até clichê falar aproveita, curta, mas é, parece que nunca vai ser o suficiente, porque é tudo tão intenso, tudo tão grande, tão potente, né? Mas para mim é o que mais faz sentido, é aproveitar realmente cada momentinho, porque depois você vai aproveitar o seu parto como ele merece, sabe? Com toda a força, com toda a alegria e o entusiasmo que, que um parto merece. Um evento tão grandioso, né? É, merece.
0: Chegamos ao fim, calmas, confiantes e no controle das nossas emoções. Até lá!